0: Jag på Tolkning pågår och det här avsnittet som avser Ljungfru Mariebevådelsedag. Jag heter Jessica G. Nordqvist, jag är studentpräst på Campus Helsingborg Lunds universitet och kommunister i Gustav Adolfs församling ja, i Helsingborg. <laughs> och Idag sitter jag här med Hanna Malmqvist. Hej Hanna! Hej Jessica! V- vem är du? Jag är
1: präst i, i Malmö. Jag jobbar i eh, St. Pauli kyrka. Jag jobbar med regnbågsfrågor eh, kan man säga. En, som en del av min, min tjänst. Vi har ett altare som är mångfärgat i St. Pauli kyrka. Regnbågens alla färger. Och jag försöker skapa utrymme och plats för eh, alla människor helt enkelt. Under
0: ringbågen kan vi mötas. Vad, Vad fint. Jag skulle vilja be dig att läsa texten för idag. För denna denna söndag. Ja. Det är från Lukas
1: evangeliet och det är ju samma text som vi läser varje jungfru Maria beböddes I den sjätte månaden blev engel Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade treolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande, för den son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas helt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa. Jag är herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne.
0: Tack. Vad i den här texten greppar tag i dig? Ja du.
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska börja Jessica. För jag. Jag tänker att det är liksom ingenting sådär som sticker ut på en gång. vad det ske med mig som du har sagt. Jag är herrens tjänarinna. Vad är det att få vara tänkte jag när jag läste den där sista
0: snutten. Jag vill bara det här med att du säger att det inte finns någonting direkt. Sådär. Den här texten läses ju varje år och sådär. Mm. Att vi kan den så himla väl att vi inte riktigt reagerar längre på den.
1: Ja, För det, det var nog det första jag tänkte också, oj hur många gånger har, har jag inte sett när engel kommer in och säger har hälsad i alla dessa julspel vi har gjort och det har varit eh, gamla lärarinnor och det har varit barn och det har varit som iklädde sig rollerna av de här figurerna då, Maria och engel. Ja, det kanske vi kan göra. Iklä oss rollerna av att vara englar för varandra. Eller marior som tar emot olika uppdrag. Och ställer
0: frågor. Och tjänarinna. Pratar om vad det innebär att vara herrens tjänarinna?
1: Jag är just nu i en sån period i livet att jag tycker att det det är... jag behöver arbeta med mitt underfallande. Och mm. i rinna eller kärnan Så ligger det ju det här. Att vara lite underfallande. Nej men din vilja. Inte min. och det med? ske med mig som du har sagt. Mm. För att jag tror att det finns, det finns en fara i det där också. Att inte hitta sin egen vilja. eller sin egen längtan. Eller många människor kanske att ge sig själv plats eller ge den viljan den plats uh, och, då, och att då lägga på att känner uh, inna är ett uh, positivt epitet det lyfter ju inte precis de här uh, delarna hos människor just det, just det. Mm. Mm. så jag går lite mot texten kanske mm. i, nu när jag, uh, i, i just detta i alla fall mm.
0: Du sa innan att regnbågens färg eller regnbågsflaggan du, nämnde du. Mm, och, just det. Mm. Och då börjar jag tänka på färgen blå. Eh, som då är Maria-färgen. Kan man mm. säga så att det är Maria-färgen? Eh, det tycker jag verkligen. Ja. Mm. V- vad står den för? Så blå är en kall färg. Men
1: för mig är blått väldigt varmt. Eh, jag hade en, en blå sovsäck när jag var liten. Mm. Så jag förstår aldrig när, när de sa att ja, men, men blått är en kall färg. Men det är för begreppet jag alls. Eller jag förstår inte vad du de menar. Det är ju jättemysigt och varmt i min blå sovsäck. Mm. Ja. Så för mig är det liksom en, en god och omslutande färg. Mm. Mm. Himlen och havet i blåa mm. Tänker jag nu. Mm. Det är också någonting som
0: Slutar oss. Just det. Men och vårt liturgiskt... och himmel och hav kan
1: ju stå för olika saker också. Mm. Så.
0: Men rent liturgiskt, vad, vad står den blåa färgen för?
1: Så dels är det ju en förfaste för färg, mm. eh, men också Marias färg. Då, att, mm. eh, och det är helt enkelt så. Gav man Maria blåa kläder eller en blå outfit för att det blått eh, också var en färg som var svår att plocka fram. Ja just det. Det är svårt att skapa så att det är liksom exklusivt och, och fint. Och extra extra. heligt. Ja. Mm. Mm. Och himlens färg tycker jag att det är också.
0: Ja. Är det här... Elisabeth Daud, din släkting inte din, mm. du står så här, Elisabeth din släkting väntar mm. också en son nu på sin ålderdom hon som sades vara är nu i sjätte månaden är det här de ofrivilligt barnlösa evangelium? Jag förstår hur du tänker
1: är det de ofrivilligt barnlösa för mig är det så för mig att säga. Eh, vad ofrivilligt barnlösa eh, ska tänka, känna och göra för jag vet bara att det är fruktansvärt att, att inte eh, bli gravid eller att få upprepade missfall eller att inte, inte få det barn som man så oerhört eh, länge har längtat efter. Mm. Jag är inte säker på att bara för att, att, att Elisabeth, att hon är fruktsam. Att det betyder att alla kvinnor eller alla människor med livmoder, någon gång kan bli gravid. Det, jag tänker att det handlar inte om det biologiska. Nej. Just det. Det biologiska är viktigt. Men någonstans så tänker jag på föräldraskap. Snarare som den som byter blöjor och den som, den som klappar på pannan och nattar och sjunger godnattesångar. Mm. Det, 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 det är den som är förälder. Mm. Och den aspekten så är det ju mindre viktigt att, att ha samma gener. Mm. Mm.
0: Ja, jag har tänkt mycket... På det, eftersom jag själv är adopterad. Just vad är föräldraskap? Vad, vad är det biologiska? Och jag tror att jag har haft ett försvar inom mig, ett psykiskt försvar, som handlar om att nej, gener betyder ingenting. Och, min mamma, alltså min adoptivmamma, min mamma är min riktiga mamma. <hållandet> och eh, Nästan försökt att eh, trycka bort min bakgrund eller min historia. För att jag tror att det handlar om att det är för smärtsamt att tänka att det det finns en annan kvinna på andra sidan jordklotet. Som har varit i födselverkar och har fött mig (laughs) och har då också ammat mig och sedan har skilts från mig. Eller jag har skilts från henne. Men jag börjar tänka mer och mer på, på biologi. Och gener. Vem är jag? Mm. <laughs> och det är inte helt lätt. Att, att resonera. Eh, tydligt. Utan det är mycket känslor. Det är mycket. Eh, mm. Som bara ett taget någonstans. ifrån Som jag inte riktigt vet. Och och jag måste ju bara prata utifrån mina känslor och min erfarenhet. Jag kan ju liksom inte packa på någon annan detta. att Så här och så här är det. Det är fel att adoptera. Sådär. Ja, och, och jag tror
1: inte att det är helt lätt heller att säga vad som är arv och vad som är miljö. Jag tror att det är mer sammanflätat än vad vi...
0: Mm. och det går ju i vågor det här, vad som är mm. modernt mm. Och jag, jag tror 70-talet mm. så var, det, var man mycket inne på att det är miljö, det är bara miljö mm. och nu börjar man gå in i både det psykologiska och eh, det sociologiska Tänk att tänka ar, att arbetet är otroligt viktigt och det, mm. det, det, det har försummats eh, den, den, den tankes mm för länge att vi mm. har um, bara pratat om sociala konstruktioner och så. Mm. Men och, och sen så tänker jag också på, på Josef då, liksom, som är historiens inte historiens, men en, en jätteviktig bonuspappa i, mm. i liksom vår historisk skrivning säga.
1: Och förebild i det mm. Han delar minst med sig inte några gener Det mm. Jesus. Mm. Nej. Men han har ju också en, en viktig roll, det är precis som att han glöms bort här efter, på något sätt. Mm. han har ju lite svårt med att acceptera det som sker, men väljer att stanna mm. efter lite gudumlig intervention, de där änglarna kommer ju tidsomtätt mm. och möter oss på olika sätt. Det är i för sig utanför denna texten. Men just det där att englarna möter oss i drömmarna. Jag tror att det mm. kan finnas. Det ligger rätt så mycket i det. Att, att våra drömmar berättar mycket för oss. Mm. Eh, mer än vi förstår. Och sen eh, är det vanligt att man glömmer sina drömmar förstås. Men det finns nog mycket där. Har du mött någon ängel? Eh, eh, Jag vet inte. Det kanske jag har. Men att jag inte har förstått det. Mm. Idag på morgonen så fick jag ett ett mejl som var någon slags gudomlig intervention. Fast väldigt väldigt konkret för frågan bara. Så det var inte så att det var Gud som skrev ett mejl. Men (laughs) det kom kom i sitt ärende och vid den tidpunkten det kom så var det verkligen en, en ljuspunkt. En stjärna som tändes. Hur? Är det möjligt att, ja men det det väl, det, det sker väl på de där ställena och vid de där punkterna när vi tänker att det är kört, när det är jobbigt, när det är tråkigt, när ingenting, så plötsligt så bara dyker det upp någonting som är
0: jätte, jättebra. Mm.
1: När vi lever i det svåra, alltså det är någonstans, det är någon uppståndelseglimmet som... Ja. Mm. Eh, glimtar till, om det så är en ängel som kommer och säger du ska bli havande för en sån, eller om det är ett mejl från en kommuntjänsteman eller mm. vad är ja. det nu? Ett oväntat möte. Mm. Jag, jag blev förvånad om om, om igen. Mm. Men jag tror att Gud verkar så. Mm. Har du träffat någon ängel? Jag, jag har
0: svårt. För änglarna. Men jag, jag svarar som du. Att jag har förmodligen gjort det. Men jag har inte förstått det. Jag tror att jag har. Eh, tänkt att jag har varit i samma rum. Som dödens ängel. För att. Skapa ett narrativ. Om vad det var som hände. Mm. När min närstående dog. Vad det som hände. Att jag behövde. Eh, Tänka att det fanns någon eller något mer där i rummet än, än bara jag och min kära. Men eh, jag kan vara lite avundsjuk på människor som, som har de här berättelserna. Mm. Att de möter änglar och att änglarna ser ut. Exakt så som de beskrivs i Bibeln. Med, det står kanske inte här med vita skinnande kläder. Men att, att de har den här uppenbarelsen som finns porträtterad i den kyrkliga ja. konsten. Ja, det finns ju ja, precis. Det är lite olika
1: bilder tycker jag. Dels är det ju de som har en massa hjul och dessutom eldslågor och har ögon åt alla håll. och alltså, som, som vaktar himlen. Och sen i Daniels bok tror jag det är, det är han som såg ut som en människa. Ja. Står det. Mm. Det är naket och fint. Mm. Tycker jag att det finns liksom olika aspekter av dem. Men är, hur är det med de här vingarna? har inte vi hittat på dem själva
0: mm.
1: någon gång i, i, i tiden. De som vaktar barn som går över en bro. Mm. Typ. Mm. Du sa någonting om, om, om dödens ängel som var i rummet. Uh, tänker du det att det är en ängel som, som liksom bär på vägen ut ur tiden då? Ja, precis. Mm. 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 För jag tänker att ängeln bär ju här i Maria-texten. Uh, när ängeln möter uh, Maria så bär ju ängeln livet in i tiden. Ja. Mm. I den här... Uh, mm. Mm. Och de kanske är där i närheten av där gränsen mellan vår värld och evighetens värld är lite tunnare och där det är ingångar och utgångar. Så. Mm. så kanske
0: där ingångarna är helt enkelt.
1: Och kollar av så att det blir det
0: rätt gjort. Mm. Om jag går in i liksom känslan som Maria. Um... Kanske har när hon förstår att, att hon är gravid. Då skulle det kunna vara så att hon får liksom en ytomkroppslig Eller kanske disassocierar eller på något sätt mm. inte är i sig själv. Och att det kan vara känslan av att det är en ängel som kommer med informationen om graviditet. Det är ju så skakande när man inser att man är gravid. Eh, tänker jag Tjitt 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 Åh nej Eller, oh, ja. Eller jag menar va
1: <laughs> Ja Och sen finns det några Som reagerar tvärtom
0: mm-hmm.
1: Nej Fy fasen mm. eh, Alltså det här att bli Bli gravid eh, Kanske är det värsta som kan hända
0: Ja mm. Så tror jag att det var för min biologiska mamma.
1: Ja. Det var det värsta som kunde hända. Ja. Mm. Jag vill fråga en massa mer fråga om det, men jag vet inte om detta är platsen för det. Att...
0: <laughs> en avvägning, ställ frågan så får mm. vi se vad som händer. Jag undrar ju vad du vet om din biologiska
1: mamma, om du vet att det var så och alltså, hennes förhållande var.
0: Mm. Hon var väldigt ung. Jag tänker ju. Att hon är. Hon var ungefär i samma ålder som Maria. Vi mm. säger att Maria var 14. Jag tror min. Min biologiska mamma var 16.
1: Mm.
0: Och hon blev våldtagen. Mm. Av en äldre man. Um, mm, på den arbets, arbetsplats hon var. I det hushållet som hon arbetade. Mm. Det är. Vad som har. Vad som jag har fått fram. Eller har förstått. Och när jag fick reda på det. Då var jag kanske. Elva, och då fick Eller tio var jag nu. Och det var min första existentiella kris. För att en tioåring åring en 11-åring så På den tiden, eller det kanske man inte vet idag heller. Men då visste man inte vad våldtäkt var. Eller jag visste inte. Och när jag började förstå vad det var så var det liksom... Åh nej! Är, är jag en produkt av det här onda? Det här hemska? Ja. Och det får ju också man till liksom... Maria här nu, du ska bli havande. Och, och i alla predikningar genom åren så har man, har man lagt tyngdpunkten på Marias ja. Mm. Och vi har ju talat mycket om det här med samtyckeslagen och mm. hur viktigt där jaet är. Jag är herrens kärnarinna. underkasta sig det här. Mm. Gör hon det med rädsla? Gör hon det med mod?
1: Mm. Ja. Och det finns ju mycket i livet som vi behöver underkasta oss. Vi lever under de förhållanden som vi gör. Hon säger ju inte ja. Eller säger hon ja?
0: med det sker med mig som du har sagt? Ja, det säger hon. Ja. Står det här i boken. Mm. Hade, hade hon kunnat säga nej, 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 nej. nej <laughs> Det här kommer inte. Nej, det, det här vill jag inte. Hade, eller då hade du ju inte blivit en berättelse kanske. Ähm. Ja,
1: nej. Ah, nej väl.
0: Ja, <laughs> För, för, för hela berättelsen också. Det handlar ju också om att. att förstå. Um, hela. Um, att Jesus. Är också Gud. San gud Sandgud, människa. Det här är ju liksom uppbyggelsen till. Förståelsen av Jesu natur. Hur vi ska förhålla oss till. Mm. Berättelsen. Jag menar i olika religioner. Runt om i världen. Och mytologier. Så har man ju den här. Det här narrativet av djungfru Och att man mm. som kvinnor har blivit befruktad av det heliga. Mm. Så det här är ju inte en, en unik berättelse egentligen. Nej och i någon slags överförd mening
1: så när du säger befruktad av det heliga. Att det heliga befruktar saker som finns omkring oss. Visst kan det vara så. Saker kring, att liksom, det gudomliga är som din som flyger runt och pollinerar eh, i den här världen för att saker ska växa, blommar slå ut och bara frukt det är väl eh, att befrukta, sen tänker jag att den här berättelsen också är en, ett uttryck och en berättelse som vill berätta att det, har, att det är något alldeles särskilt med Jesus eh, mm. att han är god. Son och att, att det är den berättelsen eller att de orden är satte på det för att förklara hur exceptionellt det här är. Och det kan vi både tro att det är en, att det är en dikt, en saga, en myt. Vi kan tro att, att det är Gud som genom sin ängel har kommit och meddelat. Att jag Maria, nu är det så här. Detta är dina förhållanden. Nu ska du föda Guds barn. Men du behöver inte göra det ensam. Du får hjälp. Gud bär hela vägen. Mm. Eh, vi, kan, vi kan tro på båda sätten. För det finns plats för det. Yeah. Eh, men jag tror också att. Kanske är det intressant att fråga sig. Vad, vad är det Gud befruktar i våra liv? Mm. Vad vill signa Gud i vårt liv? Vad ska man, vad, hur ska man säga det med vanliga ord? Just det. Så, vad, vilka vägar öppnar Gud eller vad utvecklar Gud i ditt liv genom att ge en liten gudomlig spark? Mm. Är det ett sätt att ta hand om sig? Är det ett sätt att vara gudstjärn och att, att vilja öppna ögonen för hur Gud befruktar mitt liv? Mm. Andras liv och vi befruktar tillvaron med olika saker och ting. Mm. En hållning som inte är av underkastelse skulle jag säga. Utan en hållning då mig, skulle vara en hållning av att vara uppmärksam. Ja,
0: yeah. uh, yeah, okej. Okay. Yeah. Tänker jag. Rakt ut i luften. Att vara uppmärksam och, och alltså ha ögonen öppna för, för Gud. Ja, för, för hur eh,
1: Gud, det gudomliga, skapar nya vägar för liv.
0: Mm.
1: Jag skulle nog om den här bilden som jag fick. Jag sitter och tittar rakt ut på ett träd här. Eh, eh, och jag tänker på bina och jag tänker på hur viktiga de är för att pollinera hela världen. Mm. Och en stor, en stor del av vår klimatkris handlar ju också om att de här insekterna försvinner, de andra allra minsta. Mm. Mm. Och det är ju en stor katastrof. Så jag tänker att de här små filurerna bär ju något godomligt i att de eh, pollinerar och befruktar och eh, skapar växt, blommning och frukt mm. så att livet kan gå vidare. Mm. Mm.
0: Var hamnade vi nu? Har vi nu? Jag skulle också vilja ställa frågan. Var i texten finns befrielsen? Om det nu finns. I denna, just denna texten. Det kanske inte finns ett befrielsebudskap här. Ja. Uh, befrielse. Vänta, jag hittar något. Ja. Ingenting är omöjligt för Gud. Skulle inte det kunna vara ett befriande budskap? Jo.
1: Det är det jag tittar på också. Ingenting är omöjligt för Gud. Ja, men vad betyder då det? Mm. För det finns så himla mycket som är omöjligt. Och det är ju klart att ingenting är omöjligt för Gud. Gud kan gå på vatten. och Gud kan liksom ta sig genom tid och rum. Och och, eh, Gud kan förlåta precis alla synder och skulder och Gud kan upprätta världen ja. och oss eh, nej, det är omöjligt för Gud eh, men jag tror att det är, det är fortfarande bara i ord innan vi gör de konkreta mm. eh, jag kan titta bakåt i mitt liv och säga att ja, men Gud har verkat i de situationerna som är omöjliga mm. Och det skulle väl motsvara här då att Elisabeth är också är gravid som, som inte kan det. Och att Sara som är, hur gammal är hon? Ja, Sara och Abraham och Isak.
0: En miljon år gammal. Ja, åt halvt. Typ. Mm. Ja men hon är ju verkligen, Sara är gammal. gammal. Det... Ja, men det är väl där som Gud
1: kriver in och... Där det är omöjligt så gör Gud det nya
0: mm. det är
1: möjligt. Mm.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja
1: ta upp? Att det ändå är så att det finns texter som återkommer om och om igen. Att vi är insatta i det här 20-året som snurrar på. Det är någon slags form av nåd som bär. Mm. I fast tiden så dyker Maria upp och säger, mm. ja, vad det blir så som Gud har sagt. Att vi hela tiden befinner oss i någon slags form mm. skede som, mm. som Gud kan bry- bryta in i lite då och då. Och att formen, att
0: liturgin, att kyrka åt, äh, faktiskt bär oss. Mm. Genom pandemi och krig i Ukraina. Ja. så har vi detta att klamra oss fast vid som en trygghet ja. att vissa saker är som det alltid har varit mm. Mm. och så får vi tolka händelserna runt omkring oss med rasträtt av våra texter och, och våra traditioner mm. men, men också vara kritiska i dem och våga ja, ställa frågorna och, och, vända, på
1: och ja. vända på dem mm. Mm.
0: Då vill jag tacka dig, Hanna, Tack, för det här samtalet. Jessica. Tack så mycket.